0: Respect My Size mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules, die mir mal wieder heute virtuell gegenüber sitzt. Aber Hallöchen. wir sind heute nicht alleine, <lacht> denn die wunderbare und auch extrem talentierte Alba, Alba Wilczek ist heute auch mit dabei. Hallo liebe Alba, Hallo. schön, dass du da bist. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Also wirklich, wir sind sehr, sehr froh, dass du heute da bist. Und Alba, ich sage jetzt mal so, du bist ja tatsächlich, also du bist ja eine kleine Radiomaus, also du bist Journalistin. <lacht> ja. Und ähm, bist aber auch DJ. Und ich würde dich jetzt auch noch sagen, bist jetzt auch noch Model, denn du hast eine riesengroße unfassbar geile Adidas-Kampagne geshootet. <lacht> Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Mm,
2: vielen ähm, Habe ich was vergessen? Was machst du noch alles? Ähm, also erstmal, ähm, du darfst gerne DJ sagen, <lacht> anstatt DJen. Okay. Genau. Ähm, so als, äh, als Ding. Das ist immer so, ich weiß nicht, dieser, dieser Begriff, das ist so eine deutsche äh, Erfindung irgendwie, weil DJ ist eigentlich Disc Jockey. Und disc jockey macht jetzt eigentlich nicht so viel Sinn. <lacht> Absolut, Deswegen nicht, nee. gerne DJ. Genau, aber um, ansonsten, hm, was was mache ich noch? Ja, äh, ich würde es, glaube ich, dabei belassen. Also ähm, ich bin Musikjournalistin, DJ und ja gut, Model ist vielleicht ein bisschen zu krass. Ähm, aber ja, das stimmt. Ich habe eine, eine Adidas-Kampagne äh, geschootet letztes Jahr, genau und ich glaube
1: Podcast war ja auch mal im Spiel ne ah stimmt genau ja für den Bayerischen
2: Rundfunk habe ich äh, zusammen mit meinem Kollegen Falk Schacht einen Podcast über 50 Jahre
1: Hip Hop äh, aufgenommen genau finde ich richtig geil will ich auch noch mal da ein paar Takte darüber sprechen <lacht> finde es tatsächlich auch ganz schön dass du das jetzt sagst ähm, DJ versus DJ weil wir ja ähm, tatsächlich sag auch mal äh, ich bin Content-Creatorin hm. und es, es bin eigentlich auch nur Content-Creator. Das ist genauso wie Influencer. Also es gibt auch im Amerikanischen oder im Englischen gibt es dieses In ja auch nicht quasi.
2: Voll, da macht es halt noch in dem Sinne so ein bisschen mehr Sinn, weil es halt eingedeutscht ist und ja, man irgendwie cool. so ne dieses, dieses In hat. Aber da bei diesem DJ, da macht halt wirklich auch so diese... Genderform einfach keinen Sinn und also der Grund ist natürlich nicht, dass ich irgendwie keinen Bock auf Gendern habe, sondern dass einfach äh, das dann wieder so absondert. So es gibt DJs und es gibt dann die DJs, also dann auch noch die, die Frauen, die auflegen und dann wird dieses, dass man eine Frau ist, wieder so hervorgehoben, was ich natürlich kann es auch irgendwie einen, einen Sinn haben, wenn man einfach betonen will, okay, das ist eine, eine Frau, aber eigentlich ist es irgendwie nicht der Sache dienlich, wenn das Geschlecht äh, eine Rolle spielt im, im
1: äh, DJing zum Beispiel. Macht doch absolut Sinn, wenn du das nochmal so erklärst. <lacht> ich glaube tatsächlich, nur gerade bei mir ist es einfach so komplett eingedeutscht und weil du es halt einfach ja. überall aus siehst, dann liest du halt immer nur DJing ja, anstatt DJ. Aber Viele
2: Kolleginnen nutzen das äh, eigentlich äh, auch noch. Äh, was Ich, ich sagte, da immer nie was. Es ist ja jedem seins, äh, wie er sich äh, oder wie sie sich äh, äh, benennen möchte. Genau. Aber ich äh, nenne mich gerne einfach DJ.
1: DJ Alba, das bin ich. DJ Alba. Ja, ich muss sagen, leider habe ich dich ja hier in München noch nie live erlebt, aber ich ja, bin schon wirklich Schade. hyped auf äh, den Sommer vor allem, wenn du dann wieder so richtig kleine, coole Gigs Outdoor gibst. Und nicht nur kleine, sondern auch große. Und das nächste Mal auf meiner Liste ganz oben steht, wenn du mal wieder mit den Drunken Masters unterwegs bist. Ja, Denn, das war cool, ja. Ähm, ja, habe ich tatsächlich mal einen witzigen Abend eben auch auf der Hochzeit von Topi war auch da und dann äh, haben wir mal geschnackt am nächsten Tag und dann sagt er, ja, ich bin eigentlich DJ bei Drunken Masters und ich so, was? Geil. War tatsächlich, ähm, war wirklich ein witziger Abend und ähm, finde die Jungs auch super sympathisch und ganz witzig. Und ich liebe natürlich eure Stories, also gerade wenn du auch da bist. und ähm,
2: Ja, die sind ab, echt cool, die, die zwei Mäuse. Die sind, <lacht> äh, nee, das war schön. Die haben mich letztes Jahr mit auf äh, Tour genommen. Genau, wir haben uns kennengelernt, weil. Ähm, ich letztes Jahr hier, also ich wohne erst seit zwei Jahren in München, bin aber ähm, Gott sei Dank schon relativ gut vernetzt, auch in der DJ-Szene, auch durch meinen Mitbewohner, weil der auch DJ ist und mich da so ein bisschen reingeholt hat. Und ähm, dann haben die Drunk Masters letztes Jahr der roten Sonne, so ein Club hier in München ein Gig gespielt und dann haben noch andere Freunde auch gespielt, die Krux Pistols, das sind auch so zwei ähm, DJs. Genau, auch so ein DJ-Couple. Lange,
1: ja, lange ganz Geschichte. Ganz Lang, lange, 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 Geschichte.
2: Genau, und, ähm, und die haben mich dann eben dazu geholt und dann so haben wir uns kennengelernt und dann hat das so gut gepasst, dass eben die Drunkies gesagt haben, hey, komm nochmal mit auf Tour. Ähm, genau, und dann haben wir das jetzt im Herbst gemacht. Und das war auch ganz süß. Also ich habe da auch zum ersten Mal vor tausend Leuten, glaube ich, aufgelegt in Karlsruhe. Das war schon, war schon krass irgendwie. Mega. Wie hat das bei dir angefangen, die Leidenschaft? Ähm, auflegen, meinst du? Mhm. Mhm. Ähm, also ich war, bin schon immer musikaffin gewesen. Also ich habe schon immer ganz viel... Ja, Musik gehört, durch Musik kommuniziert und auch Musik so gemacht. Also ich bin schon mega früh, habe ich, keine Ahnung, Chor gesungen, war in, in Bands in der Schule und ähm, habe äh, Klavier gespielt, zehn Jahre lang, ähm, hatte Unterricht und so weiter und singe eben auch gerne. Und dann, ja, war immer so, diese, hat sich so dieser Wunsch in mir geformt, auch Musikjournalistin zu werden. Und parallel hat mir mein bester Freund Luca auch immer, hat halt immer gesagt so, boah Alba, du hast so einen guten Musikgeschmack, es wäre so krass, wenn du auflegen würdest. so Du hast so ein Gefühl für Musik und hat mich halt gepusht und er war selber schon länger DJ und dann ja hat er mir das halt so ein bisschen, hat mich halt so ein bisschen angeschubst, hat mir ein bisschen so den Schubs gegeben und mir so die ersten Dinge gezeigt und dann ja bin ich halt dran geblieben, weil es mir irgendwie Bock gemacht hat und dann habe ich mir das alles so und jetzt fünf Jahre später bin ich
1: irgendwie DJ geworden. Mega, <lacht> ja, finde ich mega. Genau. Aber sag mal, ist es, wie ist das Gefühl, ähm, sag ich mal, als weiblicher DJ versus Männer? Also und, und gerade auch zum Thema Respekt, weil oft sieht man, also ich glaube, es ist in der Szene, ich komm, wahrscheinlich kommt das dann auch an, wer. Also ich meine, jeder ist ja auch immer unterschiedlich. Aber wie ist es dann? Wirst du dann auch wirklich respektiert und auch dein Wissen komplett gewertschätzt? Oder hast du es auch mal erlebt, dass Männer dich vielleicht einfach auch so ein bisschen abgewertet haben, weil sagen, okay, jetzt kommt da eine Frau und meint, jetzt hier auflegen zu müssen?
2: Also, ähm, ich kann sagen, dass ich glücklicherweise noch nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht habe. Was man aber merkt, und das ist halt, also, das ist schon da, ist, einfach die Dominanz von Männern in der Szene, dass sie sich Sachen oft rausnehmen und ähm, und dass viele Frauen sich oder das vielleicht nicht schaffen, sich rauszunehmen, weil eben auch dieses, ja, ist immer noch Patriarchat, ne? das gibt es auch im DJing und so weiter. Ähm, ja, also so hier und da habe ich, einfach mal Dinge erlebt, dass halt, äh, ja, ungefragte Ratschläge gekommen sind. Ähm, Männer haben wir in die, also ich habe früher noch mit äh, Turntables aufgelegt, vor ein paar Jahren, jetzt ist es alles digitale Turntables sozusagen, das ist nochmal ein Unterschied, da läuft dann keine Platte. Und ähm, also mir haben Männer in die Turntables gelangt so und gesagt so, hey, äh, Art, äh, die läuft ja wirklich die Platte so nach dem Thema ich hätte keine Aufnahme spielen oder so oder ähm, auch letztes Jahr erst habe ich irgendwie noch gehört das war erst hinterher ich habe dann so auf so einem Gig gespielt und äh, das war halt auch richtig richtig krass die Leute haben es voll gefeiert und so ähm, und dann hinterher habe ich mir die Videos angeguckt die jemand von mir gemacht hat und da war dann zu hören so ein anderer Dude, der so hm. ganz laut, ganz laut einfach gesagt hat: Ja, krass, die kann ja wirklich was. Und es sind halt so Sachen, wo ich mir denke: So, ja, okay, halt, warum überrascht es dich
1: eigentlich? Ähm, unterschätzt mich mal nicht, Maus. Ja, genau. Ähm, <lacht> und
2: tatsächlich aber, also unterschätzt zu werden, ist natürlich vielleicht an sich was, was man kritisieren kann. Aber ich finde es eigentlich immer. Also ich kann das ganz gut handeln, weil äh, das ist mein Handwerk. Wenn du mich unterschätzt, selber schuld. Ich gehe halt dann an die Turntables, mache irgendwie mein Ding. Und wenn du dann danach überrascht bist, dann tut's mir leid. Aber am Ende ist es ja dann trotzdem dass sie sozusagen sehen, dass ich was kann und dass es dann halt irgendwie auch passt und öffne vielleicht dann auch Türen. Also ein, ein weiteres Beispiel, so: ich, ich war letztes Jahr mit den Drunk Masters ja eben auf vier Termin auf Tour und dann waren wir in Füssen in, in einem Club und dann habe ich Soundcheck gemacht und dann hat der Typ halt der den Club macht, auch gesagt so, ja, so ganz verknirscht, so, ja, du bist übrigens jetzt heute die erste Frau, die hier unten auflegt. Und ich war an dem Tag halt irgendwie, weil wir sind so durch Schnee gefahren und so, ich war irgendwie noch ein bisschen müde. Und dann hat er dann habe ich halt irgendwie gesagt so, ja, shame on you. Und dann, <lacht> <lacht> Richtig <lacht> und dann Ja, irgendwie, also ich bin normalerweise eine Person, ich, ich halte mich immer ganz zurück, ich bin jetzt nicht irgendwie so voll schlagfertig und mhm. auch so voll, drückst Leuten immer rein, obwohl es vielleicht wahrscheinlich mein Recht wäre und ich irgendwie da ähm, genug Anlass hätte. Aber ähm, da habe ich mich dann kurz schlecht gefühlt. Aber eigentlich mmh, hast du schon gesagt, ja, ist schon die richtige <lacht> Antwort. Weil es gibt so unfassbar viele Frauen. Möchte jetzt die,
0: gefeiert werden dafür. Also was genau, erwartet er für eine Reaktion?
2: Ja, genau. So, ich weiß nicht, warum es mir überhaupt gesagt hat. So, ähm, und es gibt auch einfach so viele Frauen, die man einfach mal buchen kann. Man muss genau. einfach die, die Augen aufsperren. Es kommen so viele nach. Wir haben richtig, ja. richtig gute Situation gerade und ich bin so froh. Und äh, ich habe ja auch, stimmt, das habe ich noch vergessen zu sagen, ich habe ja auch eine eigene Veranstaltungsreihe, die ich mache. Das ist vielleicht auch noch Teil meines Jobs, wenn man es vielleicht so sehen möchte. Ähm, eine Veranstaltungsreihe in München und Nürnberg, die heißt Goodies. Und da buche ich halt nur Frauen hinter die Decks. Und äh, deswegen, also die Liste, meine Liste an Frauen, die ich holen will, die ist so lang. Ich könnte da, keine Ahnung, 50 Jahre weitermachen, glaube ich. Mega. Ähm, bis ich mal alle gebucht hätte. Wahrscheinlich reicht das nicht mal. Ja.
1: Voll Stimmt. schön. Ja, ich meine, ich, mein, ich sehe natürlich eine, ähm, eine, die noch immer sehr unterwegs ist. Das ist Stella Bossi, glaube ich, heißt sie. ne? Hm. Ich glaube, ich in Deutschland auch, glaube ich, super bekannt und auch weltweit. Ich habe die mal kennengelernt oder gefunden über TikTok, weil die früher echt ganz witzige Videos gemacht hat. Und dann ist die, glaube ich, im letzten Jahr echt krass gewachsen. Macht sie ich mein, das nicht mehr, die lustigen Videos? weil also Doch, Stella, ich glaube schon noch. Stella Bossi wurde ja letztes
2: Jahr auch zur besten DJ vom groove Magazine ähm, mhm. gekürt und es war ziemlich umstritten, äh, weil sie noch nicht so lange dabei ist und weil sie sehr viel Social-Media-Content macht und weil da einfach oft auch so Vorteile Rumschwören und ähm, Vorurteile rumsch rumschwören, wie zum Beispiel, dass sie ihn nicht selber auflegt ähm, und so weiter. Und äh, das ist so ein bisschen ein Paradebeispiel auch für, was sich Frauen auch öfters mal anhören müssen. Also, wenn es zwei Sachen gibt, die, ja, ich sag mal, an deiner Glaubwürdigkeit noch ein bisschen schrauben äh, oder, an, oder deine Glaubwürdigkeit in der DJ-Szene ein bisschen ähm, schrumpfen lassen, dann ist es einmal, eine Frau zu sein. Und das Zweite, was teilweise in, ich sag mal, vorrangig vielleicht auch eher in, in Techno-Kreisen noch echt kritisch angesehen wird, ist so dieses viel Content machen. Da sind so viele so Leute, so, die eher so Underground-Stuff machen, die sind da so snobbig, sag ich mal. Also, hat vielleicht auch so ein bisschen, ne? Ich, ich kann das verstehen, so Techno ist Underground und ist eine Szene, eine Subkultur, da sollte nicht so viel Licht reingeworfen äh, werden, aber
1: ja, da wird einfach oft auch gejudged. Mhm. Weshalb das Bergheim ja auch so gut funktioniert, weil keine Handys, krasse Underground-Culture da, kommt ja gefühlt eh. Sehr wenig Leute rein, beziehungsweise eine sehr harte Tür. Hm. Und das wird ja auch echt privat gehalten. Ich meine, klar, Stella Bossi ist jetzt nicht meine Musik, weil mein Herz schlägt, seitdem ich zehn Jahre alt bin, für Rap und Hip-Hop. und ja, genau,
2: auf Musik. Auf was feiert ihr so? Wo, wo, wo geht ihr so
1: hin zum Feiern? Ich war schon lange nicht mehr feiern, aber ein Freund von mir, der <lacht> hat ja hier ähm, in München eine Bar, Schrägstrich Club, das Rodman. Ah, das Rodman. Mhm. Genau, das äh, macht ein Freund von mir. Und wenn ich in München feiern gehe, dann gehe ich dahin. Und früher war es halt Krux ja. und ganz früher noch erste Liga. Also ich habe immer nur war immer nur in den Hip Hop Läden hier unterwegs. Ja. Und das ist aber schwierig, weil ich finde gerade so Rap und Hip Hop war eine Zeit lang mal komplett irgendwie weg in München an der Clubszene. Dann kam es mal es kommt es auf jeden Fall ein bisschen wieder und es ist halt sehr elektrolastig hier alles. Und dann muss ich halt sagen, ich bin jetzt mittlerweile noch 37 und ich gehe nicht mehr so viel fahren. <lacht> ja. ja, was mir einfach auch, ich bin am nächsten Tag dann einfach Blatt. Ja. Und wenn äh, gerade zur Musik, und da würde ich dann tatsächlich auch nochmal gerne mit dir drüber sprechen, Alba. Ähm, ich bin halt ein absoluter Fan von Oldschool Hip-Hop und Rap. Also ich liebe hm. Oldschool. Muss das natürlich im Nachhinein auch alles ein bisschen differenzierter sehen, weil halt einfach alles auch sehr sexistisch ist. Ja. Also, gerade in dieser Art Musik ist es schon, wenn du diese so Sachen anhörst, die ich früher gefeiert habe. Zum Beispiel, als ich, ähm, oh Gott, wie alt war ich da? 13? 12? 13? Hm. Cool Savage. <lacht> ja, okay. war war natürlich Das ist ja halt auch die Spitze des Eisbergs. so ne? Das ist die Spitze des Eisbergs <lacht> und die Spitze des Sexismus. Weil ja. das war nämlich noch damals das Pimp-Legionär ja. und äh, LMS und sowas. Mhm. Habe ich damals krass gefeiert. Und wenn ich heute die Musik höre, natürlich schlägt einerseits mein Herz höher, weil ich mir denke, es erinnert mich an meine Jugend. Aber der Text ist, denke ich mir so, boah, nee, Digga. <lacht> Kann ich, also es ist halt Juice, ich weiß nicht, ob du da drin bist oder von Cool Savage diese Lieder kennst, die sind
0: mm. wirklich... Sehr ja, ich habe es auch sexistisch. gehört. Und der hat sich aber also doch in einem Interview letztens geäußert, dass er sowas nie wieder machen würde. oder
2: Ja, der ist ja jetzt auch ein Papa. ne Also genau. das sind und ja Alter alles... Auch geworden, also. Ja, also es ist ja so die Generation Sido auch und so, das sind ja alles jetzt ältere Herren, die sind immer noch Hip-Hop, aber ähm, ich glaube, keiner von denen würde noch solche Texte schreiben heute.
1: So, genauso da sind wie, jetzt andere Themen. Genauso wie Samny Lux. Wer halt immer recht cool war, war halt Max Herre. Der mhm. war immer schon. Ja, ich bin ein großer Max Herre-Fan, also Freundeskreis-Fan auch. Oh, liebe ich. Freundeskreis. Mhm. Anna, eins nach übrigens meins, einer meiner allerliebsten Lieder, wo ich immer noch heulen könnte, jedes Mal. Ja. Ähm, und da sieht man auch die Parallelen, aber auch die neuere Musik, die vor, sagen wir mal, wann war Chrome modern? Vor zehn Jahren. Ja, so circa um die... Um 10, die, also 12 Jahren? So 2010, meine, wenn, ja. Wenn du jetzt die Lieder anhörst von Crow, denkst du ja auch so teilweise so, hoppala.
2: Ja, ja, gerade so easy oder so. ne, Das stand ja auch so krass in der Kritik. Aber dazu sage ich immer, also man muss einfach dann auch ein bisschen sehen, was der Kontext ist. Ne? Also es hat einfach auch nochmal einen anderen Kontext, wenn eine Frau da steht und solche Sachen auflegt als wenn man Mann da steht. Und dann ist es halt auch einfach der Club-Kontext. Also das sind Sa Fragen, auch mit denen ich mich oft als DJ beschäftige. Ne? Was kann man spielen? Was kann man nicht mehr spielen? Also ich würde jetzt keinen Cool Savasch mehr auflegen. Ich würde nicht, die, nicht mehr die alten KZ sachen auflegen. Äh, KZ generell eher schwierig, weil die jetzt ganz viel Poli Polit-Rap machen eher und nicht so Club-Rap. aber Da so, wollte
1: ich, ich auch noch fragen. Ja, speziell.
2: genau. Aber so mal, äh, keine Ahnung, einen alten... Drake Song oder einen alten 50 Cent Song oder so, das ist halt auch cool, einfach das dann mal zu droppen und das ist dann eher und ich glaube, davon leben heutzutage auch viele Hip-Hop Partys, diese
1: Nostalgie einfach, Absolut. ja, also da gehört Snoop Dogg leider auch immer dazu und auch NWA und 50 Cent und die ganze Brand Bandbreite.
2: Ja, und, und das ist das ist auch so interessant, weil sich das auch so auf die jungen Generationen auch immer so überträgt. Ich finde das immer so krass, dass dann da auch jetzt so 19-Jährige stehen und einfach 50 Cent mit mitrappen, ähm, wo du dir halt denkst, so okay, also der Song, da war ich noch nicht mal äh, so alt eigentlich, um den so richtig äh, gehört zu haben. Und du kannst das jetzt auch. Also ich finde das immer ganz interessant, ja.
1: Aber schau mal, ich meine, ich liebe auch so s musik weil meine Mutter immer im Auto eine Kassette gehört hat mit 70er-Jahre. Das war immer das, die Woodstock-Kassette. Mm. Und tatsächlich die meisten Lieder, die alle da drauf waren, also Santana und so, ich kann tatsächlich viele Lieder einfach sehr gut mitsingen. Ja, ist auch toll. Und das ist auch sehr schön. Und deshalb, wie gesagt, ich habe meine Liebe für Rap und Hip-Hop, aber auch für Popmusik. Ich liebe Britney Spears. Ich liebe die Backstreet Boys. Ganz große Liebe. <lacht> und ähm, möchte es auch nicht missen. Aber das, und das finde ich eben eine Schöne, dass man, dass Musik einfach so gerade so wandelbar ist und so viel machen kann. Aber weil wir gerade äh, über KIZ gesprochen haben, auch ich war ein sehr großer KIZ-Fan und ich habe äh, Gigs mitgemacht, wie die auf dem Splash standen auf den dixie klos äh, und da am Vorabend, bevor es überhaupt angefangen hat, ein kleines Konzert gegeben haben. Ja. Yeah. Und ähm, die alten Texte, das sind auch schon heavy. <lacht> das ist ja. schon echt, das ist schon brutal. Jetzt natürlich mein Album wie Sexismus gegen rechts. Ich glaube, ich meine, ich kenne die Jungs nicht persönlich. Ne, ähm, Ich weiß nicht, wie die sonst drauf sind. Ich weiß nicht, wie viel das alles Satire ist. Und die das einfach nutzen, um ja, Garten ja, zu geben.
2: Die nutzen ja genau das. Also sie waren schon immer sehr gebildet. Ähm und äh, waren auch immer links positioniert, aber das ist ja der Streitpunkt auch bei KZ seit Jahren. Ähm, kannst du wirklich ja links positioniert sein, wenn du trotzdem solche Texte schreibst und trotzdem dieses Stilmittel nutzt des Sexismus ähm, um halt und der Übertreibung? Also das ist ja das, mit dem sie auch spielen. Und also ich weiß nicht. Äh, ich will jetzt nicht so einen krassen Vergleich ziehen, aber bei Rammstein hat es irgendwann geknallt, weil dann eben auch systematische, also weil es dann auch in die in die Realität übergegangen ist, ne, mit systematischer Selektion von Frauen auf irgendwelchen ähm, Konzerten. Aber, also ich weiß nicht, bei bei KZ ist das echt, äh, weiß nicht, ob es da irgendwann auch nochmal knallt, dass halt gesagt wird, so Leute, das ist einfach nicht mehr cool. Und ich glaube auch, Deswegen haben die sich, sind die ein bisschen mehr auf polit im Moment gegangen.
1: Sehr gut. Ich muss, ich muss sagen, ähm, vom Rap her bin ich, finde ich Tarek einfach großartig. Hm, ja, ich auch. Und äh, es gibt auch einen Track mit den Drunken Masters, ähm, der heißt Hartz IV. Hm. Ist natürlich auch, man, man muss das natürlich ich sehe das jetzt anders, ich betrachte das, aber ich muss halt sagen, der Track ist leider ein krasser Bänger. Yeah, und schmeiß mein Hartz IV uh, yeah. du durch den du Strip-Club. Strip ja, oh, ja. Ich bin machbar. Und es war, der, also der, der Song, könnt ihr mal gerne reinhören, der beinhaltet halt einfach quasi das Geld, was man von, vom Hartz IV bekommt, wird im Stripclub ausgegeben und ähm, wenn er schlecht drauf ist, schmeißt er sich eh nur Xanax-Pillen rein und ist dann eh sowieso drei Tage wach, ähm, seit Mittwoch äh, zum Beispiel. Und das ist natürlich, ich kann verstehen, wenn viele Leute das nicht hören möchten und auch nicht hören können und auch nicht ähm, verstehen. Ich sehe das Ganze jetzt schon als Satire an. Ja, die ähm, Frage ist halt weil immer, gut, ich halt ja. einfach Genau, weil ich mich aber auch mit dem Thema K.I.Z. schon länger beschäftige. Hm. Also gerade auch mit den, mh, was ist Satire, kann ich mich so positionieren, gerade das Album Sexismus gegen Rechts, ähm, da gibt es ja viele Songs, da gibt es auch Statements von denen ähm, und halt immer dieses Extreme. Aber ich glaube, da muss jeder das einordnen, wie er möchte. Weil, wie gesagt, ich kenne ganz viele Leute, sorry, die machen sich gerade in Thema Musik und gerade, gerade Thema Rap und Hip-Hop überhaupt keine Gedanken. Ähm, was in den Texten gerappt wird, und um was es geht, ist, ähm, ich zum Beispiel, es gibt ganz viele Leute, die rappen auch den Songtext mit und gerade wenn das N-Wort sehr viel oft fällt, schreien die das im Club mit, wo ich diejenige bin, ich mach das nicht. Ja, das geht auch nicht. Also Das geht einfach nicht, aber es gibt ganz viele Leute, die denken da nicht drüber nach. Ja, das stimmt tatsächlich. Also es ist ja. gerade wie bekannter Song natürlich von äh, JC und äh, Kanye West. Ja,
2: genau. Nee, also ich meine, ne, ich will mich da gar nicht aussehen. Früher habe ich das natürlich auch gemacht, ähm, bis ich es dann hinterfragt habe und so weiter. Ist eh klar. Ähm, genau,
1: ja. Aber das ist wichtig zu reflektieren. Definitiv. Und ich glaube, wenn man darüber spricht... Ähm, kann man kann man einfach auch nur lernen und reflektieren und ich finde gerade dass äh, die Musikbranche ist da so breit gefächert und ähm
2: eben also es gibt auch immer Möglichkeiten ne also ich jetzt ich, ich habe wirklich auch so ein paar Sachen auch aus meinem ähm, DJ Fundus äh, verband also keine Ahnung also ja also KZ zum Beispiel lege ich halt auch nicht mehr auf mhm. so ähm, und äh, dann zum Beispiel auch so Sachen wie, also ich würde nie einen Song von äh, irgendwem aus der 187-Straßenbande spielen, never. Also da kannst du mich jagen mit. Ähm, oder auch jemanden, den ich verbannt habe, ist zum Beispiel Chief Keef. Das mhm. ist ein Rapper aus Chicago, der halt ähm, äh, der, äh, also, wahnsinnig, der ist, es kommt aus dem Drill und der ist halt äh, in einem wahnsinnig gewalttätigen Umfeld aufgewachsen und da sind also in diesem Umfeld sind wahnsinnig viele äh, junge Menschen ähm, an Waffenkriminalität gestorben, weil sie sich gegenseitig abgeknallt haben und äh, Chief Keef, dieser Rapper hat halt diese Morde glorifiziert einerseits und halt auch ähm, äh, konkret verstorbene äh, Jugendliche auch äh, sozusagen aufs Korn genommen und äh, sie veräppelt noch in seinen Songs und so weiter. Und also das kann ich halt dann auch nicht mehr äh, so äh, auflegen und mich gut dabei fühlen. Und muss ich aber auch nicht, weil wie du schon gesagt hast, weil es ja einfach tausend andere Sachen gibt, Absolut. die ich spielen kann. Also Absolut. es muss dann einfach nicht immer so der Song sein. und wie, ja. wie R. Kelly dann wahrscheinlich auch nicht? Genau, R. Kelly auch komplett raus. Und Chris Brown auch?
1: Chris Brown spiele ich auch nicht, ja. Genau. Sehr gut. Das sind nämlich... Das sind auch Dinge, wo ich, wenn ich im Club bin, denke ich mir so: Leute, nee, das können die doch nicht mehr spielen. Ja. Es funktioniert einfach nicht mehr. Und das finde ich schön, dass du da so eine Haltung hast. Und ich glaube, ich würde mir das auch wirklich wünschen. Ich meine, klar, jeder, jeder ähm, DJ darf spielen, was er möchte.
2: Klar, also ich bin auch nicht die, die judge. Ne? Aber so, und, und, so, zu, und so viel Haltung ist es auch gar nicht. Es sind einfach wirklich eine Handvoll an Künstlern, wo ich sage, das muss ich einfach nicht spielen. Ich kann auch, also meine Partys
1: funktionieren ohne, perfekt. Also. Und du, vor allem, äh, du siehst auch immer bombastisch aus auf deinen Partys. Also, <lacht> Dankeschön. Ähm, Alba, ich weiß nicht, ob das jetzt okay ist, wenn ich so sage, aber du bist ja auch curvy. Genau, ja, ist in Ordnung. Und ähm, du trägst wirklich geile Outfits. Also Leute, wir verlinken euch sowieso Albas Profil auch hier in den Show Notes. Aber schaut mal vorbei, weil Alba hat einen super geilen Style. Ich habe auch deine Looks aus New York geliebt und lieb sie auch so. Darf ich dann fragen, ähm, hast du irgendwelche Erfahrung gemacht, dass Leute wegen deinem Style und gerade weil du ähm, weil du DJ bist, dass da irgendwie noch was kam? Also wenn du wirklich da im Bikini-Oberteil jetzt stehst oder im Crop-Top ähm, und auflegst und Party machst, dass Leute dann einfach sagen so, Hey, was willst du jetzt eigentlich? Mhm, tatsächlich gar nicht bisher. Ähm, und
2: äh, ich glaube, das hat mir auch, also ich, ich ziehe dadurch, dass ich, mich so anziehe, auch irgendwie immer sehr viel Empowerment für mich selber daraus. Ähm, ich habe einfach Bock, ähm, mich, wenn ich da schon im Mittelpunkt stehe und so, auch irgendwie so anzuziehen, dass manche Leute vielleicht denken, äh, boah, krass! Die traut sich aber was, was natürlich totaler Schmarrn ist, weil ich habe auch einfach nur einen Körper, ich ziehe auch einfach nur an, was ich will, so. Ne? Aber ihr wisst schon, aber mhm. ihr wisst schon, was ich meine. Mhm. So diese diese Reaktionen, die sind halt wahrscheinlich dann auch immer noch da. Was ich dann eher ähm, erfahren habe, ist äh, Kommentare auf Social Media. Ähm, das einzige Mal, wo so im Real Life was kam, war, als ich zu Nagodis Veranstaltung hingefahren bin in der U-Bahn und ich hatte ähm, ein schwarzes Bustier und eine schwarze kurze Shorts an und drüber so ein ja Paillettenkleid Überwurf aber man hat halt alles drunter gesehen aber es war halt ne so ein Paillettenkleid und ähm, dann hatte ich meinen Mantel drunter und dann haben halt also Typen einfach meine Beine kommentiert ähm, in der U-Bahn so dass ich es halt auch gehört habe und das ist so das Einzige, und ja, heißt also Social Media Kommentare, ne, Leute, die. Wie bist du damit umgegangen? So. Also in der U-Bahn, ähm, so sehr ich mir auch gewünscht hätte, dass ich irgendwie was gesagt hätte oder die einen in die Fresse gehauen habe. Ich meine, ihr kennt es vielleicht selber, äh, habe ich es halt einfach über mich ergehen lassen und bin dann Gott sei Dank bald ausgestiegen. So ich hatte einfach an dem Abend auch nicht die Kraft, weil ich mich schon manchmal immer noch verletzlich fühle, wenn ich mich so anziehe. Und wenn dann eben gerade auch dann so eine Situation eintritt, dann ist das natürlich dann auch äh, scheiße. Und das, das äh, Ding, warum ist vielleicht in dem Moment auch nochmal, oder warum ich verletzlicher war in dem Moment, ist einfach, weil ich alleine in der U-Bahn war, abends ähm, in diesem Dress äh, und nicht in meinem Safe Space hinter den Decks, wo ich dann gleichzeitig vielleicht auch kompensieren kann, indem ich krass auflege. So wisst ihr, versteht ihr meine mm, toll, Logik absolut. so. Ähm, weil es ist auch nämlich auch, also meine Gedanken, die, die also ich, ich denke, die nicht mehr, ich denke die nicht mehr so oft aktiv, sondern die stecken so ein bisschen dahinter, ist halt, ne? Ich denke mir, wenn ich dann in diesem DJ-Booth stehe, so ich weiß, ich habe was drauf mm. und ich, ich, ich äh, kann irgendwie eine gute Party machen. Und ähm, wenn Leute irgendwie was über mich so denken, wegen meinem Outfit, dann habe ich immer noch meine Skills, wo ich sie vielleicht überzeugen kann. Das ist so ein ganz schlimmer Gedanke. Ich will dann Leute von mir überzeugen. Mhm. Ähm, andererseits ist es halt ein, ein großer Mittelfinger, weil ich mich halt so anziehe, wie ich, wie ich möchte. Mhm, Und das auch manchmal mit Absicht mache, gerade wenn ich in Spaces gehe, wo ich vielleicht weiß, da ist es noch nicht so normal, dass erstens eine Frau hinter dem Deck steht und dass sie, sich auch, dass sie dick ist und dass sie sich so anzieht.
1: Mega. Ja, das sind so die Gedanken dahinter. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ich meine, man muss halt sagen, München ist konservativ. Mhm. Und, äh, immer Bade noch, ist, ja. Immer noch, also gerade, das wird sich auch nie ändern, also dafür sind wir einfach zu, wir sind zwar lustig hier, aber wir sind auch sehr spießig <lacht> in vielen Sachen, <lacht> ja. ähm, aber gerade als dicke Person hier, also ich muss sagen, wenn ich, ich würde es nicht, also ich würde dann wahrscheinlich nicht sagen, ich fahre mit dem Auto, ich ziehe einen Mantel drüber an mhm. oder ich bin in einem Safe Space, Safe Space mit mehreren Leuten und ich bin schon echt selbstbewusst, ne? Aber, äh, das übrigens kommt auch gleich wieder ein Vergleich dazu, aber abends, glaube ich, so in der U-Bahn, du machst dich halt einfach leider so angreifbar, angreifbar. was so mhm. schade ja, ist, äh. weil eigentlich sollte das komplett normal sein, dass jeder anziehen darf, was er will und ähm, ja, das wäre jetzt, eh, wär
2: jetzt eh mal meine Frage gewesen, so keine Ahnung, ich meine, ist es bei euch auch so, dass ihr es halt einfach manchmal fühlt und euch dann halt einfach manchmal traut oder habt ihr so ich sag mal, Schutz äh, vorgehen, dass ihr sagt, okay, wenn ich mich heute sexy anziehe oder selbstbewusst oder so, dass man halt, das es sozusagen unforgiving, meinen Körper man irgendwie einfach sieht, steigt ihr dann eher tendenziell ins Auto?
1: Oder also ich weiß nicht, wie wie macht ihr es dann? Also bei mir ist es so, ich ziehe mich prinzipiell immer nach meiner Mut an. Wenn ich es hm. richtig ja. fühle, dann mache ich es. Wenn ich abends auf ein Event gehe und ich sage so, nee, ähm, kommt drauf an, was das für ein Event ist, sich vielleicht ein Meshkleid an mit nur Unterwäsche drunter. Aber ich fahre dann nicht öffentlich. Hm. Und das okay. ist äh, auch an zum Beispiel in Halloween. Ich hatte auch, ich war als Playboy Bunny verkleidet. Also ich hatte einen Body an eine Strumpfhose drunter <lacht> ja. und war halt einfach geschminkt. Und ich dachte, ich habe gesagt, ich so Mist, wie komme ich jetzt in die Stadt? Ich fahre nicht öffentlich. Weil das ja auch später angefangen hat. Und das, muss ich aber auch sagen, ist ein reiner Selbstschutz. Und nicht nur wegen Kommentaren. Die sind zweitrangig, sondern einfach, weil ich eine Frau bin. Hm. Hm. Und dann kommen nämlich, und auch nach Hause fahren. Also Taxi. Ich habe dann schon einen Mantel drüber angezogen. Habe schon geschaut. Ich habe halt bisher drei blöde Erfahrungen in einem Taxifahrer hm. gemacht. Ähm, nachts nach Hause, na, beim fahren Shame on ich? alle
2: Taxifahrer, die so hm. raus sind. Ohne Spaß. Das ist ähm, unser
1: Safe Space. Was fällt euch ein? Ja, weshalb ich? Ähm, auch nur noch entweder Uber oder Free Now. Ich bestelle mir, ich nehme mir kein Taxi mehr, dass ich also außer wir sind mit mehreren Leuten, dann winken wir uns eins ran. Wenn ich alleine fahre, ich hole mir ein Uber hm. oder ich hole mir ein Free Now, dass ich weiß welches Kennzeichen hat dieses Auto, dass yeah. ich das überprüfen kann. Und ähm, weil die Fahrer stimmen teilweise auch nicht überein. Mm. Ich habe auch schon mal gesagt, habe ich schon gesagt, ja. du bist aber nicht der auf dem Foto. Nee, genau. ich fahre heute von meinem Cousin, mm. was die gar nicht dürfen. Ne? Also das könnte ich auch rein theoretisch melden, weil das ist nämlich echt ein Problem. Ähm, deshalb an, wirklich meinen Tipp an euch alle. Und was ich immer mache, schickt einen Standort. Wenn ich nachts mm. nach Hause fahre, ich weiß, der Maxi pennt. Aber der Maxi bekommt von mir immer einen Standort für acht Stunden, mhm. dass, wenn ich, wenn der weiß, wenn der aufwacht oder schaut, wo ich bin, dass der immer weiß, wo ich bin. Ja, ist gut. Ähm, und das kann man nicht nur mit dem Partner machen, sondern das kann man auch an Freundinnen oder Freunde machen. Oder man kann es prinzipiell, je nachdem, wie man halt zueinander steht,
0: mhm. dass man
1: sich prinzipiell gerade bei einem iPhone einfach den Stand, eine Standortfreigabe eingibt.
2: Ja, mit meinem Mitbewohner, ähm, dem schicke ich auch immer meinen Standort meistens.
1: so, ne? Also solche und Sachen. Das ist aber ist das nicht eigentlich
0: traurig? Also, ich, da wollte ich gerade <lacht> sagen, das waren oh, meine normal. Gedanken. Ultra Dass -traurig. wir uns immer noch schützen
1: müssen. Ja. Dass es wirklich so ist, dass wir abends Angst haben, wenn wir ja. nach Hause gehen. Gerade wenn wir vielleicht ein bisschen leichter bekleidet sind, was keine Einladung ist. Und nee. das sind übrigens auch Dinge, dass ich öfters immer noch mal mit so random Leuten mhm. äh, diskutieren muss. Die sagen, naja, aber... Ich war ja jetzt auch sehr aufreizend angezogen. So, hey, ja, ja, und nur weil ich mich aufreizend anziehe, ist es eine Einladung, dass du mich anfassen darfst oder dass du meinen Körper kommentieren darfst. Wie, wie
2: schwach bist du eigentlich, dass du es nicht aushältst, dich mal zusammenzureißen? So, sorry, aber.
1: Genau, und das ist der Punkt. Also das, ja. also so ist es bei mir. Ich weiß nicht, wie du es, wie ist das bei dir, wenn du. Du fährst dann auch meistens.
0: Äh, ich fahre ja eben eh Moja hier in Hamburg ja. aktuell. Also schon länger. Und äh, was die jetzt aber machen, ist diese Haltestellen zu verändern. Normalerweise halten die so vor meiner Haustür. Und ähm jetzt in der letzten Zeit öfter nicht und habe ich den tatsächlich gestern erst eine Nachricht geschrieben, ey, so könnt ihr nicht machen, weil es macht doch einfach keinen Sinn, dass die nicht hierhin fahren und gerade als Frau abends allein im Dunkeln, das müsst ihr dem Algorithmus irgendwie dann anders antrainieren, wenn es an dem liegt oder an der KI, keine Ahnung, mit ihr das programmiert, wie ihr die Haltestellen ausrechnet, aber es geht halt nicht. Deswegen bezahle ich, also genau deswegen nehme ich diesen Service, der auch in der letzten Zeit krass teurer geworden ist. Was ist
2: denn das für ein Service? Ich kenne den gar nicht. Äh,
0: Moja ist so ein, wie so ein Sammelbus, Sammeltaxi, kannst du auch ähm, für dich alleine praktisch bestellen ähm, hm. als Expressfahrt oder da werden halt bis zu sechs Leute dann eingesammelt und äh, die fahren dich halt immer so an, ich sag mal, imaginäre Haltestellen, so nennen die das. Mhm. Ähm, und die können halt immer wieder variieren, aber eigentlich sind da schon so feste Punkte. Ähm, ja, und manchmal sind die jetzt ziemlich weit weg, wo ich mir denke, das, kann, das geht einfach nicht. Ne? Dafür ja, buche ich euch nicht. Als,
1: als Jugendliche am Tegelsee, da hieß es Astaxi, Anrufsammeltaxi. Hm. Ja, <lacht> Geil. Das hatten wir wirklich, das ging Schön. dann bis 12 Uhr nachts, was Krass. natürlich immer noch nicht. Aber da konnten wir auch mal anrufen, wir brauchen Asttaxi. Sagt er sagte, ja, ich bin in, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so, Mega. brauchen die. Also die fangen, glaube ich, so einen halben Stundentakt, wie auch immer. Und dann fahren die da so verschiedene Stationen an, dann sitzt er halt dann mit, mit irgendwelchen Leuten im Taxi. Und das war halt für Jugendliche ganz cool, weil gerade abends am Tegernsee kommst halt nicht weg. Mhm. Fährt auch Krass. kein Bus mehr. Bis, ich bis wollte gerade
2: sagen, in, in Fürth, wo ich, ja, äh, wo ich aufgewachsen bin, hieß das bei uns Linienbus. Mhm. <lacht> Die sind Gott sei Dank Busse gefahren. Bis um Eins.
1: Ja, ja wir hatten auch einen Bus, aber ich weiß gar nicht, also ich glaube, irgendwann am Tegernsee ist der nicht mehr gefahren. Oder wenn er eh nur im Stundentakt. Und das ist ja. halt. Weshalb ich, und das ist saugefährlich eigentlich, weil ich bin ganz oft nachts immer nach Hause gelaufen. Mhm. Mhm. An der Hauptstraße, im Dunkeln, ja. komplett betroffen. Mhm.
2: Das ist schon. Also wenn man es sich mal heute überlegt, ne? Ja. Es ist so gefährlich. Also ich auch früher immer, immer heim, heimgelaufen. Auch so mhm. ganz oft irgendwie. Und, und man dachte sich so gut, ne, Fürth ist die sicherste. Fun fact, Fürth ist die sicherste Großstadt Bayern. Ich glaube seit zehn Jahren in Folge. Krass, voll gut. Ja. Ich gar nicht. <lacht> ja, es ist wirklich krass. Also äh, Fürth ist die sicherste und Nürnberg ist, glaube ich, die äh, gefährlichste Großstadt Bayern. Die liegen nebeneinander. Also in Nürnberg, äh, genau, bin ich, war ich natürlich auch manchmal feiern als Jugendliche. Aber in Fürth bin ich echt immer heimgelaufen. Und also, ja, da ist halt, also mir ist nie was passiert, aber es ist auch schon mal was passiert so. Hm. Ähm, und das ist halt irgendwie auch scary. Naja. Das, ich, Voll. Aber das ist echt halt,
1: krass. Voll, aber das sind halt einfach Situationen passiert, an die man sich vielleicht auch gar nicht mehr so, also ich erinnere mich, ich weiß, dass vielleicht mal was war. Aber ganz genau weiß ich es nicht, aber das ist auch ein gesund also es ist der Verdrängungsmechanismus bei mir. Mm. Ja, und ja früher, voll. Ich mein, jetzt mein wie gesagt, ich bin 37, das war früher sowieso alles noch anders. Also da wurde es ja auch in der Schule gemobbt und meine Eltern, ich habe gesagt, oh, die ärgern mich so und ich, ja, bist ja auch nur ein bisschen gehänselt. Und auch die Lehrer oder Lehrerinnen haben das ja nicht ernst genommen.
0: Ja. Das Same. war ja
1: einfach nur, jetzt wirst du wieder ein bisschen gehänselt. Jetzt, die ärgern dich halt ein bisschen, aber was das
0: dann für Auswirkungen genau,
2: hat. Genau, es ist immer so, die ärgern dich. Dass es irgendwie psychische äh, Auswirkungen haben kann, da hat niemand drüber ja, Und dann auch noch so,
0: ja, dann denk auch mal drüber nach, vielleicht gibst du denen ja auch irgendwas zum Anlass. Ne, okay. sowas kann mir ja dann ja. auch noch.
1: <lacht> vielleicht liegt es auch an
0: dir. Denk mal drüber nach. Ja,
1: toll. Aber das ja, hat sich jetzt ja. ja zum Glück alles mittlerweile echt geändert und man ist da mehr. Also es gibt mehr Awareness für viele Dinge, auch für Frauen und ähm, auf dem Nachhauseweg vielleicht, obwohl, naja, was. was ich, was soll ich dazu sagen? Ich meine, es passiert leider immer noch viel zu viel und dass wir uns einfach so
0: Gedanken machen müssen. Mhm. Ja,
2: Jules, ähm, tschüss, wollte ich dich, das hast du noch nicht beantwortet. Ähm, wo gehst denn mhm. du so feiern? Guckst du auch? Äh, gar nicht. Du auch was zu also ich lasse es
0: auch tatsächlich, seitdem dieses Wort Spiking aufgekommen ist, ähm, lasse ich es einfach. Ja. Ähm, mhm. Ja, ich habe da gar keinen. Also Spiking, wenn es euch kein Begriff ist. Ähm, das ist total heftig, das fing glaube ich in Spanien an und ist jetzt auch hier nach Deutschland drüber gekommen, da werden einem einfach mit einer Spritze im Club Sachen verabreicht und keiner weiß, was es ist. Du hast dann einfach eine Einstichstelle und eine Entzündung vielleicht und äh, ich finde das ultra gruselig. Und als das dann so aufgekommen ist, war das so der letzte Rest, wo ich eh dachte so, oh nee, ich lasse es einfach lieber. Also ich war schon letztens mal mit Freunden und Freundinnen unterwegs, ähm, aber es sind dann eher so Bars, die ja. so überschaubar sind und ich sehe aber auch, ich merke, was für einen krassen Kontrollmechanismus ich da für mich habe. So, äh, ist das ein frisches Getränk? Äh, Ziehe ich den kompletten Weg nach? Ähm, sind wir alle safe? Wie sind die Leute so drauf? Also ich scanne einfach die ganze Zeit ab und es ist einfach mega anstrengend. Dann ist es auch noch laut. Ich merke einfach, ne äh, wie empfindsam ich einfach so bin. Und ähm, ja, also für mich ist das dann immer so voll der Akt, aber ich kann da auch trotzdem Spaß haben, ne, wenn, wenn es irgendwie alles passt. Ähm, Genau, aber ich habe früher, also früher mochte ich super gern so 80s, 90s äh, Party oder mag ich auch heute noch so Partys, ähm, wo ich tatsächlich jetzt im letzten Jahr einmal feiern war, war auf dem Love Boat, kennst du das, ähm, das okay. ist hier durch Hamburg gefahren, äh, mhm. von äh, Busenfreunden, von dem Podcast organisiert
2: ja. und das war so
0: geil, weil das, das habe ich auch hier im Podcast, glaube ich, erzählt, dass das ist halt so äh, ja ein Space für so eine queere Personen und ähm, also auch ne für Allies und das war einfach das erste Mal <lacht> da wurde ich nur von einer Person komisch so angegafft und das war halt der äh, Security Typ und ansonsten ähm, waren die sind
2: die sind oft the weakest link ich sag ehrlich ja. so, ne? <lacht> also so sind krass, sie ne? wirklich
0: ja aber ansonsten muss ich sagen, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Ich habe so viele Komplimente, so viele nette Menschen kennengelernt und du musst dich um nichts kümmern. Du kannst dein Getränk, du konntest es stehen lassen. das war egal. So, Ich war echt wie in so einem Traumland. Also das wünsche ich jedem, dass jeder mal so eine Partyerfahrung machen darf. Also wenn das nächstes Jahr nochmal, ich bin die Erste, die da auf dem Boot ist. Das war so schön.
2: Ja, solche, solche, das ist es genau einfach eigentlich die Utopie, die ich mit meiner Veranstaltung erreichen ah. möchte. Aber ich will halt, also ich will jetzt nicht das nur für Frauen und Girls ja. machen. Und es ist aber tatsächlich schon total interessant, was du schon erreichen kannst durch... Marketing durch das Line-Up, durch mhm. die Wahl des Venues, also wo du es machst. Ich mache das halt hier in dem kleinen Club, der Golden Reiter. Mhm. Das sind halt alle coole Leute, die äh, einfach, ja... Äh, Sachen wie Sexismus und so weiter auf dem Schirm haben, die sich Mühe geben. Dann sind es Securities und Leute, die ich teilweise persönlich kenne, die halt auch ausgesucht werden mit bestimmten mhm. Werten. Also mein Mitbewohner zum Beispiel macht öfter die Tür auch in mhm. diesem Laden und sein, ähm, sein bester Freund und so, so also Kumpels von ihm auch und so. Und das sind halt alles gute Leute in diesem Club. Also das macht schon sehr viel aus. Und, Mega gut. und dann lädst du halt nur Frauen ein, die bringen dann auch einfach eine andere Energy und äh, dann ist man schon gut dabei. Ne? Das ist halt mm. es, es ist immer ein safer Space, ja, weil man kann mm. nie garantieren, ja. dass es komplett safe ist. Ja, natürlich genau. kann immer noch ein Arschloch reinkommen und irgendwie versuchen, was in Drinks zu machen. Aber es ist äh, auf jeden Fall fühlt sich im Moment dort schon sehr gut an. Und Schön. auch safer. Und, kommst du dann auch ähm, mal nach Hamburg? <lacht> ja, äh, mit der Veranstaltung mal, mal gucken. Aber ich bin tatsächlich Ende März mhm. am
0: 23.03. Nein, <lacht> nein, nicht da, <dann>, bitte. <lacht> doch, doch, da
2: spiele ich im Cheap oh. Brody. Ach Mann, da
0: bin ich auf jeden Fall, meine Omi hat da Geburtstag. Oh, da bin ich auf jeden Fall nicht da. Hm. Ähm, schade, aber vielleicht kommst du dann nochmal. Oder ich muss mal nach München oder so. Also weil ich möchte dich auch mal auflegen sehen. Ja, komm gerne so mal toll. nach München. Ähm, und noch eine Frage, die ich auch hatte. Wie, äh, merkst du auch was beim Thema Gehalt? Weil gestern kam ja wieder die Zahl raus, dass ich glaube, äh, Frauen 23 wieder deutlich weniger verdient haben als Männer. Wie nimmst du das auch da war? Oder habt ihr da auch so einen offenen Austausch untereinander? Wie, wie läuft das da in der Branche bei dir ab?
2: Ich habe witzigerweise da auch einen Austausch ähm, mit äh, Männern dazu. Mhm, sehr gut. Es ist immer, äh, also ich bekomme immer noch manchmal so ein bisschen irritierte Blicke wenn ich auch Männer nach Gage frage mhm. so hey was verdient ihr so? Ich bin also ne über Geld reden mhm. so I don't get it so wir müssen also wir müssen wir müssen, generell, dringend reden. wir müssen dringend mehr über Geld reden generell und es ist halt so also ich habe äh, gestern meine Ins und outs aufgeschrieben für 2024 nochmal händisch bei den Ins steht auf jeden Fall bessere Gagen also besser bei Gagen verhandeln. Es ist so, dass sehr viele, ja, das sind nicht nur Frauen. Ähm, sehr viele DJs sich auch immer noch unter ihrem Wert verkaufen und ja, auch äh, Frauen dann abgespeist werden ähm, mit keine Ahnung, du spielst den Opening-Slot auf einer Party für 150 Euro mhm. und fertig oder für 100 Euro. Das ist immer so ein bisschen so ein Zwiespalt. Einerseits sind es dann vielleicht Venues oder Veranstalter, die halt nicht so viel zahlen können. Und du willst es dann halt für die Community machen oder weil du Bock hast auf Spielen und weil es dir Spaß macht. Andererseits denkst du dir aber, ich habe mehr verdient und willst dich nicht unter deinem Wert verkaufen. Und dann kommt noch ein drittes andererseits dazu. Buchen die dann irgendwelche Acts von, keine Ahnung, Mailand, wo mhm. irgendwelche DJs eingeflogen werden, ja. die zu so 1000 Prozent einen Tausender nehmen für den mhm. Abend. Wo du dir dann denkst, wie, ka wie kannst du, wie kannst du, es, wie kannst du dir denken, dass es in Ordnung ist, auf deiner Veranstaltung einem externen DJ 1500 Euro zu zahlen, dir 400 Euro zu zahlen und deiner Opening-DJ, die dann natürlich eine Frau ist, ähm, 150. Andererseits, äh, ja, musst du einfach frech sein. Also, was heißt frech? Das hört sich immer so kacke an. Es ist nicht frech, das zu verlangen, was du verlangen möchtest. So, Das ist einfach selbstbewusst und es ist in Ordnung. Und ähm, ich sag mal, viele Männer machen das seit Jahren, selbstverständlich. Also verlange einfach das, was du äh, was du denkst, dass du wert bist und was du halt haben möchtest. Und, ähm, und da muss man halt auch einfach irgendwie dazustehen. Ähm ich ermutige Frauen auch dazu halt, also mhm. es ist halt, ich komme da selber als Veranstalterin immer so ein bisschen ne, in die Zwiespalt, weil ich habe halt nur ein bestimmtes Etat für meine VAs, so kann man, keine Ahnung, ich, sag mal, ich kann so 800 Euro ausgeben und dann muss ich halt wirtschaften, ne, muss mhm. ich halt gucken, wie kriege ich jemanden her und wenn das dann irgendwelche Leute sind, die normalerweise mehr verhandeln und ich muss sie dann bitten, vielleicht mhm. einen Besonderpreis für mich zu machen, dann ist, das, dann ist das auch wieder so ein Konflikt in mir. ne? Weil ja, ich verstehe. mir denke, eigentlich will ich, dass sie so viel bekommt. Ja. Ich kann es ihr aber nicht zahlen und ich möchte sie aber gerne haben, weil das ja ne, meine Veranstaltung Flinter mhm. Frauen auch pusht und so weiter und pushen soll und ich das ja auch repräsentieren möchte. Und kann aber selber halt eigentlich nicht das zahlen, was vielleicht manche von denen halt berechtigterweise äh, verdient hätten. Mhm. Ja, meistens findet man dann schon irgendwie so Common Ground und dann geht es auch klar. Aber ich kann einfach wirklich nur jedem äh, raten, verlangt das, was ihr äh, verlangt. Ähm, verhandelt besser, ähm, setzt euch Spricht besser euch durch. Ähm, sprecht euch vor allem ab mit anderen mhm. und das erlebe ich schon. Also wir schreiben regelmäßig dann so, keine Ahnung, neue äh, DJs, Newcomerinnen so, hey, ähm, mir wurde das und das Angebot gemacht, sag mal, was, was hast du für sowas verdient?
0: Mhm. Toll.
2: Findest du das okay? Ähm, und so weiter und so fort. Und, und durch diesen Austausch, glaube ich, kommt man da auch einfach ganz gut hin.
0: Und das gilt Und für jede Branche, auch? wirklich. Ich nehme da kein Blatt vor dem. Und ich frage wirklich so viele Freunde, Freundinnen, egal aus welcher Branche, hey, was verdienst du? Und dann helfe ich damit auch teilweise, ich sag, bin natürlich dann anonym unterwegs, aber wenn ich dann zum Beispiel branchenähnliche Leute kenne, dann sagst ich so, hey, ne, ähm, hast du schon mal verhandelt? Oh nee, noch nie in meinem Job. Und dann so, komm, hier, mach das doch mal. Ähm, das ist einfach super wichtig, dass man das auch mal macht. Und ich weiß, das kostet Überwindung, aber ne, auch gerade, wenn man für sich selbst verhandelt, dann, ähm, ja mit. Ich glaube, wir alle sind da mittlerweile auch alter Häschen. Wir kennen es da auch eigentlich ganz gut aus und das ist einfach super wichtig. Ähm, Aber würdest du auch auf Hochzeiten auflegen eigentlich?
1: Äh, ja, ich spiele
2: so zwei Hochzeiten im Schnitt im pro Jahr
1: eigentlich. Okay. Also man kann dich auch für Hochzeiten buchen. <lacht> <lacht>
2: ähm, also ich mache das eigentlich nur so für Freunde von Freunden. Okay. Ähm, ich würde mich nicht als Hochzeits-DJ vermarkten. Ähm, ich äh, Genau, es sind meistens Leute dann, die auf mich zukommen und halt sagen, aber wir lieben halt so deinen Sound, wir gehen voll gerne zu deinen Veranstaltungen, würdest du auf unserer Hochzeit auflegen, aber dann bin ich halt auch nicht Typ Rolf, der dann irgendwie da steht und, äh, und Helene Fischer, nee, kommt nicht bei mir nicht in die Tüte, ich spiele dann halt meinen Sound, aber halt gespickt mit irgendwelchen ja, äh, Songs, die dann auch das Paar irgendwie sich im Vorhinein mir schon mhm. bei mir gewünscht hat. Ähm, genau, also weil ich, das hört sich so dumm an, aber ich verstehe mich halt schon als Künstlerin ja, ja, voll. und nicht als Dienstleisterin. Ja. Ähm, ich bin verstehe natürlich mich. trotzdem beides. Mhm. Ne? Also am Ende, wenn ich für einen Kunden, ne keine Ahnung, für Adidas oder für wen habe ich letztes Jahr auch gespielt, keine Ahnung, äh, Mini, ja, wenn ich dann für solche Kunden spiele, dann bin ich natürlich auch Dienstleisterin, aber die buchen mich trotzdem als Künstlerin. Und, ähm, und es ist dann trotzdem immer anders und es und ist trotzdem mein Job, zu gucken, was ich spiele. Und, und trotzdem äh, meine künstlerische Freiheit ist da, hat da trotzdem Platz, sozusagen.
1: Das war tatsächlich bei unserer Hochzeit auch so. Ich habe ja damals gefragt und mir wurde ein DJ aus München empfohlen, den wir dann auch gebucht haben. Er hieß Basti, super cooler Dude. Um, der kam auch zu uns, wir haben das besprochen, er hat gesagt, ich ziehe halt mein Programm durch, weil ich wirklich, weil ich brauche einen DJ, der Rap und Hip-Hop spielt, weil bei uns auf, auf unserer Hochzeit wurde Rap und Hip-Hop gespielt, auch beim Torte-Anschneiden, <lacht> um, haben wir auch komplett durchgezogen und ein bisschen Popmusik und er hat gesagt, nee, finde ich gut, das ist genau mein Programm, ich kann euch aber sagen, ich spiele keine Helene Fischer und nicht so ist okay und das respektiere ich auch, ja. ähm, weil einfach viele DJs sagen, spiele ich nicht, ist nicht meine Musik, habe ich auch
0: nicht. Genau. Aber ist schon schade, nicht. ne? Ist schon wieder Helene Fischer feindlich. Also das ist noch mal ein ganz anderes Thema, können wir noch mal beleuchten. Mhm, Aber weiß ich.
1: Doch, schon. Das glaube ich jetzt gar nicht Nee, so. nee weiß ich nicht.
2: Bei mir ist das auch nicht Helene Fischer-feindlich, sondern das ist einfach nicht meine Musik, die ich spiele. Fertig. Das
0: also, ist ein Punkt, aber es ist krass, dass wieder Helene Fischer rausgehoben wird. Das könnte ja auch ein, ne, eine Schlagermusik sein. Also das ist nur ein ja, Punkt. Ja, es ist so, dass atemlos, glaube ich, dieses, genau. Mag, dieses Lied
1: ist, das immer auf Hochzeiten Richtig. oder auf Veranstaltungen immer gewünscht wird. Spannend. immer. Wir wollen atemlos, atemlos. Und ich glaube, deshalb wird das, greift das so zurück auf Helene Fischer. Wie gesagt, mir, ich, Wenn atemlos kommt, ich gröle dann auch mit. Ich persönlich würde es mir nicht aussuchen und wünschen. Und ich habe ja auch, wir haben ja letztens schon drüber gesprochen, ich habe auch 0,0 was gegen Helene Fischer. Es ist nicht meine Musik, aber ich finde es geil, was die Frau alles macht. ne
2: Ich sag halt zwei Namen immer. Ich sage, ich spiele kein Andreas Gabalier und Helene Fischer, <lacht> nur damit die den Vibe checken. So, ja? okay. Helene Fischer, we support her. Sie ist eine absolute Queen. Gut, das Andreas, wird sie rausheben. Ja, Andreas Gabalier kann sich verbissen, aber... <lacht> ähm, Warum? Äh, Warum? Naja, also ich meine, der ist ja seit Jahren äh, mit seiner so Volksmusik ähm, und der Ideologie, die er auch irgendwie in seinen Texten ah, okay. verbreitet, steht er auch. der.
0: Achso, warte, ich, ich habe den gerade gar nicht, ich, der ist für mich einfach nicht so ein Begriff, weil ich habe den gar nicht im Kopf. was Ja der gut,
2: es also kann auch so bleiben. Okay
0: gut, dann, dann <lacht> so, hacken wir das da runter die, die
2: traurige Realität ist halt, dass er irgendwie äh, hier äh, 10.000 äh, Tickets voll macht in München, wenn der ist hier auftritt immer. und das als Vorband dann Mario oh ja. Barth
0: ah, äh, ja. auch noch seine klar. Show
2: abzieht. Also mhm. das ist halt die traurige Realität. Aber mhm. das sind halt so Sachen, die ich dann ne, auch gar nicht, äh, dass das irgendwie... In den meisten Fällen, ähm, negativ diesen KünstlerInnen gegenüber mhm. gemeint ist, sondern es ist halt einfach, nee, sorry, das spiele ich halt nicht und das braucht mhm. ihr nicht erwarten. Das ist keine Wertung, sondern es ist einfach ein Fact und dann checken die meisten das so. Wo ich dann, wo ich die Leute dann halt meistens kriege, ist halt mit so geilen Klassikern. Ne? Also das ist dann schon wieder voll mein Turf. So, ich bin generell ja sehr musikaffin.
0: Was meinst du mit Turf? Also, das hören. ist
2: halt dann wieder mein Gebiet so, ja. Aha. Also ähm, ich krieg, ich, ich bin sehr musikaffin, ich höre auch äh, so Sachen aus den 60ern, 70ern, 80ern, so, ne, mhm. du, du du kannst noch auf eine Hochzeit gehen und dann kommt irgendwie ähm, keine Ahnung, you can get it if you really want. So, solche, keine Ahnung, solche Sachen mal reingestreut, das mhm. ist dann schon was, was, was ich irgendwie ja, so auch packe. Nice. Und damit, damit kriegt also, man auch die meisten Leute.
0: Bevor wir uns jetzt da verlieren, ich wollte mit dir unbedingt nochmal über das Thema Dating sprechen, weil wir immer wieder, du teilst da immer so krasse Stories zu und jedes Mal sage ich so, <lacht> yo auch erlebt, kann ich relaten, ja. Und jetzt habe ich ja endlich mal jemanden, mit dem ich auch mal hier im Podcast über das Thema so reden kann. <lacht> Bist du auch schon so müde wie viele andere?
2: <lacht> ja, klar bin ich müde. Ähm, es ist so, also Dating und ich sind halt auch einfach eine Story, die bisher jetzt noch nicht so viele gute Turns eingelegt hat und ähm, ich äh, versuche immer positiv zu bleiben und ähm, ja, es ist halt irgendwie so ein Ding, ne? ich, man, hat, man hat selber Issues, man hat schlechte Erfahrungen gemacht früher, ähm, auch in Sachen Körpern und so, man musste sich viel Scheiße anhören, und Scheiß über sich ergehen ja lassen. Und ähm, jetzt ist man an einem Punkt, wo man irgendwie wenigstens so in sich selber gefestigt ist mhm. und sich halt denkt, so, hey, ähm, ich komme irgendwie gut klar. Und ich bin auch die meiste Zeit selbstbewusst, ich bin auch generell selbstbewusst, aber ähm, es, also Insecurities sind auf jeden Fall schon noch immer da. Und ähm, also um jetzt mal so ein bisschen konkret zu werden, ähm, ich glaube, bei jedem Mann, den ich so kennenlerne, also ich bin heterosexuell, ich stehe auf Männer, leider. <lacht> und ähm, äh, ja, leider in, leider in dem Sinne. Und ich meine das jetzt nicht irgendwie, weil ich, äh, keine Ahnung, Queerfishing betreiben will, sondern weil ich einfach... Ähm, mit mit äh, weib mit meinen weiblichen Freundinnen und den weiblichen Menschen, die ich in meinem Leben habe, wahnsinnig tolle Beziehungen habe mhm. und ich mir manchmal wünschte, ich könnte diese Beziehungen auch äh, sozusagen auf eine sexuelle Art und Weise manchmal weiterführen. Aber hey, ähm, passiert den besten <lacht> <das> <lacht> und ähm, ja und jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie halt einen Mann kennenlerne ähm, Gut, die Security, also die Insecurities sind irgendwie immer da, aber ähm, wo es sich halt bei mir am meisten immer noch äußert, ist so dieses, also es, es ist immer noch so dieses, sehe ich mich, also sieht es, sieht es okay aus? So könnte das irgendwie okay aussehen, so wenn wir jetzt ah, miteinander, also wenn wir <lacht> nebeneinander stehen? Das ist so mhm. ein konkreter Gedanke, der immer kommt, dass ich mich frage so, mhm. sollten wir jetzt in einer Beziehung sein? So wie sieht es dann aus?
0: Krass, ne? Ja. ja,
2: auch wenn da noch irgendwie nichts äh, passiert ist oder so.
0: Mhm.
2: Oder halt so dieses, ähm, wenn ich irgendwie Körbe bekomme oder eine Abfuhr bekomme oder das läuft zu nichts oder was auch immer, dass ich mich dann halt frage, ja, liegt an meinem Körper? Das ist mhm. so ähm, das Nächste. Ja, also das sind einfach so diese zwei kon konkreten Gedanken, die ich seit Jahren, ich will nicht sagen bekämpfe, aber versuche, äh liebevoll rauszuschieben aus meinem mhm. Kopf, was aber einfach nicht klappt. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir...
0: Weil es ja auch, finde ich, nicht unrealistisch ist, ne? Weil man ja, einfach klar. auch so viel Bodyshaming schon erfahren hat, ne? Diese ganzen Sprüche, ja, wenn du schlank wärst, dann wärst du meine Traumfrau, ähm, etc., Ne, Ich glaube, das kennen wir ja auch gut, ne? Ja. Und, ähm...
2: Wenn du zehn Kilo weniger hättest, genau, die, 10 ja,
0: ja, genau ja, die zehn heiraten Kilo. Ja, genau die Kilo vor allem gleich. Auch ne? Ja, genau. Auch heiraten,
2: ja. <lacht> genau.
0: Und äh, nee, ich glaube schon, dass das einfach real. Also deswegen, du kannst es vorausschieben, aber es ist trotzdem ja leider da. Man kann halt wirklich nur sich wünschen, dass man eine Person erwischt, die einfach sehr respektvoll ist und irgendwie andere Werte hat und ähm, ja und einfach nicht so ist. Also, ja. das ist ich
2: habe ich hab neulich so ein Reel gesehen, was mir irgendwie wieder so, es hat mir mal wieder so einen neuen Input gegeben. Ich meine, ich bin mhm. ja jetzt seit Jahren auf Social Media unterwegs mhm. und, und konsumiere auch so Body Positivity Content und so weiter und so fort. Aber das war so ein Reel von einer Bloggerin, die auch gesagt hat irgendwie, hast du dir schon jemals länger als fünf Minuten gemerkt, wie irgendjemand im Schwimmbad aussah oder ähm, auch im Club äh, jemand oder so, hast du dir das länger als fünf Minuten gemerkt und dann wirklich, konntest wirklich sagen, die Person also auch wenn du in dem Moment dir dachtest, so uff, okay, die Person hat irgendwie dicke Beine oder so, mhm. dass du dir das länger als fünf Minuten gemerkt hast und dann ähm, und diese Erinnerung auch geblieben hat, ne? die Antwort ist natürlich nein, mhm. so ne und das hat mir, also ich glaube dieser Gedanke könnte äh, vielleicht auch ein bisschen helfen, so wenn es halt um Outfits geht, aber vielleicht auch ja bei Selbstbewusstsein bei Dates und ich versuche das halt irgendwie mehr so zu sehen oder mehr casual zu sehen. Mhm. So in dem Sinne von, ja, wenn es halt nicht klappt, dann liegt das nicht an mir, sondern das ist halt einfach, dann, dann ist es halt einfach so, war halt irgendwie nicht die richtige Connection, aber es mhm. hat jetzt keinen. Sehr, sehr, also, wenn man dann ja schnell auch immer so in dieses Gedankenspiel reinkommt, so ja, was ist denn der gemeinsame Nenner von mhm. diesen ganzen Fails? Der bin ich. Ja, dann liegt es ja wohl an mir. So, und, und das ist halt auch so ein bisschen immer so diese Falle, in die man so reintippt, mhm. glaube ich. Ähm, was auch irgendwie Schmarrn ist. Also, äh, es passt oh, in ja. ganz vielen Fällen einfach nicht und es liegt auch in ganz vielen Fällen einfach nicht an dir, sondern. Am Timing und was mir auch immer so ein bisschen hilft, ist, wenn du eine schlechte Erfahrung mit jemandem gemacht hast, dann habe ich früher auch so reagiert, dass ich das halt auf mich bezogen habe mhm. und mir gedacht habe, so, ich muss mich verändern. Mhm. Und wo ich aber auch halt so weitergekommen bin im Moment oder seit, seitdem ist halt, dass es erstmal, wenn, wenn jemand dich bodyshamt oder so, dann ist es mhm. erstmal ein Ausdruck seines Charakters. Ja. Und ähm, die nächste Frage, und also ich bin auch in Therapie mhm. <lacht> und ich habe da auch sehr viel darüber gesprochen. Ja. Und als ich meiner Therapeutin das dann so erzählt habe, ähm, hat sie mich angeguckt und gesagt, sag mal, hast du eigentlich auch mal drüber nachgedacht? Oder ist der Gedanke eigentlich in diesem Prozess in deinem Kopf, wo du jemand denkst, ist diese Person eigentlich was für mich? Genau. Oder Ganz denkst du, wollen. oder denkst du immer nur darüber nach, ob du eigentlich was für die Person bist? Mhm. Und das war auch so ein bisschen so ein Voll. Breaking Point bei, bei mir, mir mhm. wo ich mir gedacht habe: so ja, stimmt eigentlich. Weil wenn der mich bodyshämed oder, mhm. ähm, oder sonst was oder mir ein schlechtes Gefühl gibt, dann ist der doch eigentlich nichts für mich, weil so mhm. sollte genau. es ja nicht sein. Und dann ist doch nicht, dann, also es ist eigentlich krass, dass die erste Reaktion dann eben oft ist, ähm, ich bin schlecht oder ich
0: mache einen Fehler und so. Ja, oder ich muss noch mehr Selbstliebe haben und an mir arbeiten. Genau. Ich kenne so viele Menschen, die noch nie an sich gearbeitet haben und von einer Beziehung in die andere tanzen und dann denke ich mir so, nee, also das ist einfach so ein Irrglaube, der uns ja. so aufgesetzt wird und und auch man kann sich Liebe nicht verdienen, so, du, ne, es gibt jetzt nicht irgendwie genau. so ein Payback-Bonusheft, so, ja, wenn du die 10.000 erreicht hast, dann kriegst du jetzt Liebe, so, so ist das einfach nicht. Und was ich aber auch merke, und das ist ganz spannend, weil ich date tatsächlich gerade ja jemanden, ähm, dass einfach so diese ganz, dieses Thema, Schmetterlinge im Bauch und so, so dass ich das früher immer hatte, aber dass das vielleicht auch vielleicht so ein kleines Warnsignal vom Körper war. Äh, so pass hier nochmal auf, weil das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Aber ich empfinde trotzdem eine gute, eine große Anziehung so und fühle mich einfach auch mega wohl. Schön. und merke einfach auch, dass das was ganz anderes ist, was ich jemals erlebt habe. So, und ich denke mir so, das ist so krass, wie uns das verkauft wurde, so in diesen Märchen und keine Ahnung was. Also so voll naiv einfach. Und jetzt die ich Realität sieht einfach... Ja, voll schön. Alles gut. oh, oh Baby.
2: Um es wieder runterzukriegen, ich habe gerade einfach noch ein bisschen Casual Sex, was auch mal wieder schön ist. Wie,
0: aber wie geht <lacht> das? Weil bei mir ist das so, ich brauche halt immer irgendwie so eine Anziehung, also so, nicht Anziehung, aber so eine Verbindung. Also kannst du auch wahrscheinlich haben. Aber das ist dann nicht für mehr reich Weißt du, was ich meine? Ich möchte ja. dann auch, wenn es passt, dann möchte ich auch alles. Da möchte ich nicht nur das so, wie schaffst du das zu so trennen?
2: Ich schaffe das irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie <lacht> ich das schaffe. Aber es ist halt dann einfach, ähm, ja, es ist halt einfach irgendwie eine Person, mit der man sich so ganz gut versteht. Aber man sieht jetzt nicht das große Ganze, sondern es ist halt passt halt irgendwie sexuell ganz gut. Man hat halt eine Anziehung Sie ist halt das einfach. Das andere
1: große Ganze.
2: Genau, ich sehe das andere große. Hahaha. Ha, ha. <lacht> genau, ich sehe das andere große Ganze. Und, und tatsächlich ähm, tut mir das auch gerade gut, weil es so ein bisschen den Druck auch aus auch wiederum anderen das Sachen stimmt. rausnimmt. Ne? Ich ja. denke mir so, ja okay. Äh, so die Basic Needs. Ähm, mhm. Ich, ich sammle mir die Basic Needs so zusammen. Ja, Sex habe ich so hier. Emotional kriege ich so von meinen Friends ähm, und von meiner Familie. Und dann äh, passt doch. Ist doch dann schon eine Beziehung, wenn man es irgendwie zusammensteckt.
0: Ja, ja aber vielleicht ja. auch genau, dass man äh, diesen Druck rausnimmt, dass man irgendwas immer so erreichen muss oder ne, weil die anderen genau. das jetzt alle haben oder jetzt kriegen alle Kinder, dass man sich so wirklich versucht da rauszunehmen, so aus diesem ganzen Konstrukt, oh mein Gott, ich habe jetzt Druck. Und auch
1: hier gilt, man sollte das nicht immer alles komplett romantisieren. Genau. genau. Ähm, und und ich und auf das ist nicht echt der Punkt. Genau. Es wird alles auf ein Podest gestellt. Ich sehe das ja. Es wird auf ein, es wird komplett romantisiert, wenn die ja. Leute Kinder bekommen. Ich finde Kinder toll, die sind super. Das hatten wir letzte Folge, kein, ne? Genau. Wir hatten darüber gesprochen. Ich bin nur kein eigenes. Ja. Ähm, ich freue mich aber, wenn ich die andere sehe. Nur, ich glaube, diese Vorstellung, dieses, ich muss heiraten, ich will ein Haus und dann mich Kinder und was ist denn die nächste, immer diese, was ist denn die nächste mhm. Stufe? Das glaube ich ist etwas, worüber sehr wenig Leute sprechen. Dass einfach alles romantisiert wird. Eine Beziehung kann auch ist auch scheiß wie Arbeit. Mhm. Klar. Und wir haben vorgesprochen wegen Outfits. Ich muss, habe gerade so überlegt, so hä, ich weiß gar nicht, was Maxi heute Morgen angezogen hat, als der aus dem Haus gegangen ist. So gibt eine Beschreibung habe ich jetzt sagen, ein Hoodie und eine Jeans, mhm. was er halt irgendwie immer anhat. Aber wie genau achte ich dann eigentlich da drauf? Was eigentlich voll schade. Ist. Ja. Ähm, obwohl ich das bei seiner bei seiner Anzahl an Klamotten immer eingrenzen kann. Also da gibt es nur, <lacht> nur eine bestimmte Anzahl. Ich glaube, wenn er, er hatte Schwierigkeiten, mich zu beschreiben, weil mein Kleiderschrank einfach voll ist. Ja. Aber dass Beziehungen und einfach auch dieses Thema mit Sex und ähm, mit Zuneigung, das wird so extrem romantisiert. Ja. Und mein, ich, kann, ich kann auch sagen, dass wenn man eine Beziehung hat, gerade natürlich die ersten zwei Jahre, sage ich es mal so, mhm. Da ist das vielleicht noch alles viel mehr. Mhm. Aber wenn man so lange in der Beziehung hat, ist, dann klar ist es emotional und man hat sich irgendwie und es ist auch eine Gewohnheitssache. Mhm aber da hat man, da hatte ich vielleicht als Single dann irgendwann über einen gewissen Zeitraum vielleicht mehr Sex als dann in so einer langen Beziehung. klar hm, man hat ich das der. dann, aber Voll. es ist einfach so. Ja. Ähm, das kann bei anderen natürlich wieder anders ausschauen. das ist jetzt meine eigene Erfahrung. Ja. aber ich glaube wir müssen aufhören immer alles zu romantisieren. ja auch Personen
0: Voll. ne, das haben, sehen wir ja, auch vor. Auch von gerade. Personen. und
1: deshalb wenn Albert sagt so hey da habe ich Sex, da habe ich emotional, das ist absolut fein, finde ich total
0: cool.
2: es ist halt auch so, ich kenne mich ja auch ne und es ist so dass dass ich, äh, wenn ich irgendwie jemanden kennenlerne, den ich gut finde, dass ich voll oft in so eine Hyperfixation reinfalle. Ja, genau das. Was halt so ganz ähm, scheiße ist. Weil mhm. du dann eben anfängst zu romantisieren, auch ja, wenn nein, noch gar nichts passiert ist. Du stellst dir irgendwie Sachen vor. Da kommen dann eben auch so diese ganzen Gedanken, die ich vorher geschildert mhm. habe. Ne? Dass man sich fragt so, ähm, ja, ist das irgendwie dann irgendwie cute, wenn wir nebeneinander stehen oder mhm. ähm, wenn wir kuscheln? Und äh, wenn die Person dann vielleicht auch noch... Ähm, ja, ein bisschen dünner ist als du oder so, ne. Wie sieht das dann aus? Diese, das steckt ja auch noch in einem drin, ne. So diese, mm. diese, dass es unnatürlich ist, wenn irgendwie der Partner dünner ist als, als du selber und das ist ja dass dann vieles nicht geht keine Ahnung und das hat auch wieder mit Romantisierung zu tun ja so Sachen die wir aus Filmen kennen irgendwie dass, dass ein Mann die Frau so hochhebt und zum Bett trägt oder ähm, ja also du lachst jetzt Schulz, ne ja aber, aber ich mir weiß, das gerade in meiner genau. Konstellation
0: Vorstellung, ja. dass wir halt so ja
2: genau also ich hatte das schon so oft dass ich dass ich dann mir das vorgestellt habe mit ja. irgendwelchen Männern und dass es halt nicht ging und das hat mich auch eine Zeit lang traurig gemacht mhm. und und dann, dann komme ich in diese Hyperfixation rein und denke irgendwie so viel drüber nach, obwohl noch nichts groß passiert ist. Mm -hmm. Und dem will ich so ein bisschen entgegen. Also ich will das einfach, also ich bekämpfe das jetzt schon länger und Ach, da sonst. hilft halt auch Casual Sex, so mm -hmm. weil es halt so ein bisschen so die, die Spannung rausnimmt. Und es mm -hmm. ist auch dann nicht nur eine Person, mit der du irgendwie schreibst, sondern du, du verteilst, du verteilst deine Craziness ein bisschen <lacht> <lacht>
0: auf. Auf ah, ich würde gar nicht Craziness nennen, weil ja, ich habe das genau stimmt. so eins zu eins. Aber ich kann dir sagen, was mir geholfen hat. Ich habe jetzt ja echt, ich glaube, drei Jahre, also vielleicht mal ein Date, also immer mal in einem Jahr, ein, zwei, ganz entspannte Dates, wo nichts weiter dann passiert ist, wo es auch einfach nur bei einem Date geblieben ist, aber ich habe wirklich mal krass aufgehört zu daten und es hat mir so eine riesige Distanz zu diesem ganzen Thema Dating gegeben, dass ich das jetzt zum Beispiel in dieser aktuellen, in dem aktuellen Fall krass reflektiere die ganze Zeit. Also ich frage mich wirklich jeden Tag, äh, hyperfixiere ich gerade oder stelle ich ihn auf irgendein Podest oder bleibe ich in der Realität und das rückt mich so schnell wieder auf den Boden zurück. Ja, das ähm, ist gut, ja. Und das hilft also das hilft mir gerade, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt, wenn es vielleicht doch mal eine Person ist, wo man sich dann vielleicht doch nochmal so richtig verknallt. Also kann ja trotzdem passieren, ne, wo man so komplett die einen so richtig krass umhaut, emotional, weiß ich nicht. So, ihr Lieben, ich muss jetzt nur noch mal ganz kurz hier reingrätschen. Hey, du bist die Organisatorin hier. Stunde.
1: Und äh, das ist so ein spannendes Thema, aber wir machen da auf jeden Fall noch mal eine zweite Podcast-Folge zu, weil ich Perfekt. glaube, das wäre für viele von euch auch hilfreich. Yes. Deshalb, ich es tut mir leid, Alba, dass ich das hier so abwürgen muss. <lacht> Kein Problem. Aber wir haben Zeitdruck. Ja. <lacht> Deshalb, liebe Alba, vielen lieben Dank, dass du da warst und wir freuen uns schon, wenn wir mit dir nochmal eine Folge aufnehmen dürfen.
2: Danke für die Einladung. Und äh, kommt Schöne gerne Spaß. auch zum Tanzen mal nach München. Das würde sehr, mich sehr, sehr gerne. freuen.
1: <lacht> sehr, ja, ich bin ja sowieso hier. Das ja. War, wir sehen uns hier auf jeden Fall. <lacht> Vielen lieben nee. Dank. Danke.
0: Und schaut bei Tschüss. Alba vorbei. ne? Wir verlinken ja. alles und supportet alles sie. Geht vorbei und
1: äh, ja, kommt Internet dann mit ihm gerne aufs Event. Ich teile es, Alba schickt es mir dann wieder und dann kann ich sowieso wieder teilen. Perfekt. Genau. <lacht> Danke, macht's gut. Tschüss. 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 <lacht>